0: Välkommen till podden Älska din mage och vi är på avsnitt 40 idag, ett form av jubileumsavsnitt. Sofia och Jeanette är här som vanligt.
1: Ja, idag har vi ju gäster här i studion. Vi har med oss doktor Rein Sensalo som är gastroenterolog. Just och det. arbetar på Stockholm Gastrocenter, Sofiehemmet. Välkommen! Tack! Rein. tack. Vi är exalterade! Ja, vi är ja. jätteglada för ja, att du är här. jag är också ja. Det är jättespännande. Vi har ju sett fram emot att få ha dig som gäst mm. och intervjua dig mm. idag lite grann. Vi jobbar ju tillsammans med Stockholm Gastrocenter och vi kör ju IBS-skolor.
0: Just uppe
1: hos er på Sofiehemmet och där du då bland annat har första tillfället där du kommer och berättar just om IBS och bakgrund, orsak och lite hur man ser på det framåt. Och det var lite sådana saker vi tänkte prata om i, idag också Aha. och fråga dig om. Shoot. Shoot. Vi får ju också ofta höra
0: från patienter att ja, jag var så rin, han var så bra. Och han ja, det är det ja. och det, det tycker jag det tycker vi är härligt. Vi ja, får, är, får feedback.
2: Det är trevligt att höra. Ja,
0: men faktiskt. Mm. Det ska du ta åt dig. Mm. Det är jättehärligt. Absolut. Absolut. Vad är en gastroenterolog då?
2: Ja, det är en specialist i matsmältningsorganens sjukdomar. Vi sysslar bara med eh, magterm problematik och sen så är det faktiskt så att man är mer och mer subspecialiserad också. Alltså man har specifika områden så några håller bara på med, eller mest på med, inflammatoriska tarmsjukdomar. andra håller på med övre magtarmsjukdomar, magsäcken och matstrup. Och så, här. så att det finns lite olika nischer av gastroenterologer.
0: Just det. Och då är man oftast på en specialistenhet när man är gastroenterolog?
2: Ja, det är man. Ehm, antingen på sjukhus eller på specialistcentra och vi är då på Sofia M på här Stockholms gastrocenter
1: Och du har nischat dig då kan man säga
2: Ja, alltså jag, jag har gjort många olika saker men jag har ett speciellt intresse för patienter med det, det vi kallar för funktionella maktarmsjukdomar ehm, sen har jag gjort en hel del annat. jag gör endoskopier och tar hand om lite olika patientkategorier också det gör man ju oftast på en sån här specialistenhet som är, det här är ju en privat vårdgivare och där, där får man ju, där måste man ju vara beredd ändå som gastroenterolog. Så man måste vara beredd att ta alla slags gastroenterologiska problem.
1: När börjar du intressera dig för det här då om vi börjar med det här med funktionella mag
2: Ja, det, var, det är ganska länge sedan. Eh, jag jobbade tillsammans med en annan gastroenterolog, Greg Lindberg, som nu är professor på, på Huddinge sjukhus. Och, eh, han hade ett dataprogram eh, som han ville utvärdera om man kunde ha hjälp av en dataalgoritm eller ett sätt att fråga patienten med datan om man kunde ställa en bättre diagnos. Och det var patienter med eh, dyspepsi, det vill säga mest övre mag som var funktionella där man har lite olika diffusa symptom från magen. Det var där det började och det var långt, långt tillbaka. Men sen har jag, sen, sen har jag gjort många olika saker men, men jag kommer tillbaka till patienterna med det vi kallar för funktionella mag och det, det är typ IBS. Idag delar man ju upp funktionella mag i många olika kategorier. Alltså man, jag tror att man har 27 olika kategorier av funktionella mag Men, men det är, för mig som kliniker när jag träffar patienterna så är det ganska ointressant egentligen vilken funktionell mag de har. Därför att eh, det, det gemensamt för den här gruppen är att vi inte exakt vet mekanismen vad som är rubbat men vi vet att det är en godartad sjukdom den har en relativt bra prognos och, 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 och vi kan inte bara kasta in en medicin utan vi måste ha ett förhållningssätt till patienterna och det var det där förhållningssättet som jag eh, upptäckte att de här patienterna blir ganska inte dåligt men de blir ganska lågprioriterade och jag brukar säga styrmoderligt behandla mm. det. Eh, rent generellt i sjukvården. Dels måste man ju förstå att det här verkligen inte är en organisk bakomliggande sjukdom mm. utan att det är någonting i funktionen som är störd där vi inte riktigt vet vad det är. Och då måste man ju få patienten att lita på en som doktor och, och jag måste också vara försäkrad om att patienten verkligen inte har en annan organisk sjukdom bakom Eh, symptomen. Det är visat i många vetenskapliga undersökningar att man kan ha en väldigt dålig livskvalitet, yeah. även om man har funktionella besvär.
0: Mm. Just det. Och vad är en bra basutredning då? Om vi börjar där.
2: Alltså vi, vi inkluderar ju då eh, vi, vi har ett eh, paket egentligen av prover som vi tar och det, vi kallar det för rutinlab och det är sådana vanliga Blodvärde. Mm. Vi tittar att det inte finns någon inflammatorisk aktivitet med snabbsänka. Och mm. Vi tittar också på leverprover. Mm. Men sen mer specifikt så brukar vi också ja, alltid eh, se till att patienten inte har sån här uppenbar laktosintolerans. Eller vi brukar också i vår screening ta glutenantikroppar. Mm. Eller transglutaminasantikroppar. Mm. Och sen lite beroende på symptomen då. Ibland är det väldigt klokt att ta sköldsköteprover. Mm -hmm. Därför att har man en underproduktion kan man bli förstoppad. Mm. Har man för mycket kan man få andra problem med lösa avföringar. Mm. Sen måste man också det är inte bara att jag brukar säga till patienterna och framförallt patienter som går till många doktorer att det, är, det finns en fara i det för att det finns ingen begränsning i hur mycket undersökningar som man kan göra utan det gäller ju liksom att göra de vettiga sakerna mm. och då vet vi till exempel att har man mycket lösa avföringar, har man förutsättning lösa avföringar och, 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 och Många lösa avföringar så, så gäller det att utesluta till exempel en, en inflammation i tarmen eller en mikroskopisk inflammation i tarmen. Och då ska man göra en koloskopi på de patienterna. Men inte långt ifrån alla behöver en koloskopi. Det är ju samma sak med gastroskopi. Det finns givna kriterier när vi ska göra gastroskopi på patienter med, med oklarmakt tarm. Problem.
0: Just det. Och tycker du att en gastroskopi på en klassisk IBS, liksom, är det en, en vettig undersökning? Om man inte har några överdelsbesvär? Nej. Inte... Nej,
2: det Nej. ser jag ingen anledning att göra Nej. egentligen. Nej, just det. Däremot så, alltså, de här funktionella besvären, de, de symptomen går ju, överlappar ju varandra vad det gäller det vi kallar för lite övre mag, som sura uppstötningar, halsbränna, uppkördhet i magen. Och det, man ser ju oftast att, och det, det är ju klassiska tecken på, på det vi kallar för, kan vara det som är funktionell dyspepsi yes. om man har uteslutit organiskt på, mm. eh, orsak. Och de, de symptomen finns ju även eh, hos patienter med IBS. Mm. Eh, och, och så att det, det är en blandning av symptom och där måste man göra en avvägning kommer en patient med, med väldigt mycket sura uppstötningar och, och framförallt om de känner att de har svårt och absolut om de har svårt att svälja dem då, då är det inget snack om det då, då måste man göra en gastroskopi mm -hmm. så att bara därför att man har alltså jag brukar ju säga det jag, jag brukar alltid berätta för patienterna det här att, att symptomen är egentligen dåliga på att visa på exakt diagnos och därför så måste man ha någon form av basutredning så att man verkligen utesluter de organiska orsakerna.
1: Och du brukar förklara det där väldigt bra på IBS-skolan just med att det är den här stora att man, man måste utesluta de organiska orsakerna först. Och de allra flesta då, 60-70% visar sig att det finns ingen organisk bakomliggande orsak, mm. utan att det, då pratar man om de funktionella. <laughs> För det är en vanlig, som man fortfarande får höra tycker jag, att det är en del som känner att, det här, att ja, men de hittar inget annat så det, de sa att det var IBS. Mm. Eh, och, så, och så pratar man om en slaskdiagnos då. Mm. Det är fortfarande många som använder det ordet, mm. men jag brukar förklara så här: men, nej men det, det är en uteslutningsdiagnos, kan, kan man då bättre kalla det för. Mm. För att man ska titta först så att det inte finns något potentiellt farligt, Eller organiskt eller bakomliggande. Och sen kan vi börja prata om att det är funktionen då som, som är rubbad och att det är många orsaker till det. Ja, men just inte att det är en, inte en slaskdiagnos, för jag tror att många just att man känner det, att jaha, nej. Det, var, det, det, det blev inget mer än som så. Och så fick jag det här rådet att gå hem och ja, försöka äta lite mer fibrer eller stressa mindre. Ja. Och då känner man sig lite lämnad. Jag tror En del känner ju igen sig i det.
2: Ja, jag, jag tror att alla tjänar på att man lägger lite mer kraft på den här patientkategorin. Därför att eh, vi vet att eh, patienter med... Eh, lite diffusa makt som har funktionella besvär de, de drar rätt mycket kostnader i sjukvården därför att de, man, man, blir, man blir uppenbarligen inte så lugna det första taget utan det är rätt många som snurrar runt i systemet
1: Och Kan vi uppleva att, i, att vi då i vården ibland just är dåliga på att ge den här slutliga tänka, förklaringen, att många som jag träffar känner just det här att de är Även om de då har blivit utredda så har de inte fått den där just att... Känt verkligen den här att nej, men det är ingenting farligt. Att nu, nu har vi... Men det är det här. Och nu har vi det här att jobba med. Mm. Att det är där någonstans att det finns ett glapp upplever jag ofta. Eh, patienter berätta. att... att eh, man kanske har fått jättemycket utredning, precis som du säger. Men man har mm. inte fått den där, okej, okay, förklaringen då på... Då är det det här vi pratar om. Och då har vi... Kan vi göra så här då? För det finns ju saker att göra...
2: Ja absolut absolut mm. absolut. Och, 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 på ibs skolan så går vi igenom allt det här med, med allt ifrån information och, och mediciner som man kan eh, tänka sig att ta till för att lindra olika symptom eller symptomkombinationer. Och det, det, det finns en hel del rent medicinskt att dämpa symptomen. Men idag så pratar vi också väldigt mycket om kostbehandling mm. och FODBAT. Så det ingår också liksom i hela informationsbiten.
1: Mm. Ja, Reyn, vi har några snabba frågor till dig här, tänkte ja. vi.
0: Den vanligaste frågan du får av dina patienter, eller undran, oron, liksom, så, vad vill de veta?
2: Alltså utmaningen... Det är att få patienten som sitter och faktiskt oftast är, är ganska undrande och orolig. Det är att få dem i ett tryggt tillstånd där man säger att man kommer att ta hand om det här problemet. Man lyssnar på patienten. Det tror jag är otroligt viktigt att patienten får verkligen berätta om, om sina besvär. För att sen också visa att det här kommer jag att ta hand om.
1: Och det, då kommer jag faktiskt på en följdfråga. att Om man inte känner det då som, som patient. Om man...
2: Nej, alltså det, det är ju alltid så i, i sjukvården att man, det måste ju finnas ett ömsesidigt förtroende och tillit Mellan patient och, och vårdgivare, läkare eller en annan mm. eh, sjukvårdskategori och, och, och det där rådet är ju bara att man, man, om man känner att man inte har fått den responsen som man önskar Då måste man måste ju hitta någon eh, läkare då i mm. mitt fall som, mm. som, som man kan lita på så man känner att här, här har jag någon som bryr sig och som är engagerad.
0: Och det behöver inte alltid vara en specialist, tänker jag. Alltså, nej, det jag... nej, definitivt
2: nej. inte. utan Det handlar ju mer om den där kontakten. och mm. verkligen för att, ja, jag, tror, jag tror ändå att eh, kunskapen om funktionella maktarmsjukdomar finns. Den, den, den finns. Mm. Sen tror jag att om man har tid eller om man inte har engagemang- eller har engagemang, det skiljer sig väldigt mycket åt i kåren- mm. Och, och, och det där det är en, också för läkarna en individuell fråga, mm. vad man egentligen är intresserad av och så vidare men, mm. men de här patienterna eh, måste man vara engagerad i för att man också ska kunna hjälpa till men också sjukvårdsekonomiskt mm. eh, det är ingen som är bekänt av att, mm. att patienter snurrar runt i systemet får nya undersökningar mm. eh, fortfarande känner sig otrygga så
0: Mm. Och det var väl en ganska bra eh, sammanfattning att man ska stå på sig mm. då, mm. även mm. om man är ja, dåligt och, och har det tufft, så, så behöver man ju kanske ändå stå på sig.
2: Ja, så är det. Ja, om man så inte
1: tycker att man har fått hjälp. Precis, mm. Mm. Precis. bra. Då tackar vi ju Reyn ja. så hemskt mycket för att du kom hit. Verkligen, tack för att du kom hit. Mm. Jätteintressant att höra på dig och din kunskap omkring de här patienterna.
2: Mm. Och... Tack ska ni ha, det var roligt att vara här. Du kommer, du
0: kommer få många patienter nu efter det här
2: tror jag. <laughs> Okej, okay, ja, vi, vi,
1: kommer... ja, vi hoppas är att du bra. kommer tillbaka hit kanske också och besöker podden igen. Ja, ja gärna. Ja, bra. Tack. tack.
0: Och det var allt för idag. Vi påminner om hemsidan bellybalance.se och vår app som också heter Belly Balance. Och så får ni hemskt gärna komma och eh, möta mig Sofia på Allt för hälsan mässan lördagen den 10 november. Där föreläser jag på scenen pratbubblan klockan 15 och 30 på lördagen. Då är ni hjärtligt välkomna dit och så tar ni hand om er alla så länge. Tack och hej!